0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Racing. Eh, me disculpo de antemano, estoy con mi voz un poquito comprometida, pero voy a intentar eh, hacerlo de la mejor manera para ustedes. Eh, esta semana, como todas las semanas, vamos a comentar lo más importante del acontecer de la lucha libre mundial. Y vamos a comenzar... Eh, no, no, no vamos a comenzar, sino que vamos a dar como brevemente lo que hablaremos durante la jornada, y luego una de las cosas más importantes que pasaron es que Utami, de Stardom, ganó el Five Star Grand Prix del de, torneo más representativo de la agrupación japonesa, y Alonso, que, brevemente, ¿qué te pareció del torneo? Eh,
1: para nuestro programa descubriéndolo fue bastante interesante, fue algo nuevo para... Para seguir y aprender Y seguimos con ansias para ver lo que viene en futuro En especial con lo del show de Yokohama En donde eh, Utami va a tener su, su, su primera lucha Así como ganada máxima Y los desafíos por delante Así es Y
0: Jorge, tú que generalmente eh, Comentas sobre WWE ¿Qué te ha parecido la actualidad De Swagdon y Rob Esta semana?
2: Hola a todos eh, Bueno eh, Principalmente ya estamos en la recta final de lo que es Clash of Champions eh, Hasta el momento lo más interesante se ha contado en las dos rivalidades en torno a los campeonatos máximos Tanto el campeonato de WWE en Raw y el campeonato universal en SmackDown Eso y más un poco de lo que se, se ha ido eh, armando la cartelera de, de Clash of Champions Y lo vamos a ir contando más adelante
0: y Daniel, eh, a ti qué te ha parecido, qué te parecieron las palabras de eh, Domina eh, hace unas semanas, donde, entre otras cosas, dijo que le, ella le interesaba mucho más participar de Clandestino que de CNL?
3: Bueno, yo creo que siempre es interesante escuchar a Domina, que debe ser de las figuras femeninas más importantes del, del último tiempo. Además de que es una luchadora atípica No solamente a la media nacional Sino que yo creo que eh, Si lo comparamos con, con Otro tipo de divisiones femeninas ¿ya? Es una chica Powerhouse grandota eh, Y tiene bastante recorrido Ahora sobre sus palabras de clandestino Sí, yo creo que domina, eh, Encaja muy bien en ese estilo Bueno
0: eh, Todo esto que estamos eh, Dando un pequeño bocadillo, por decirlo de alguna manera eh, Lo vamos a analizar más en profundidad más adelante Pero me gustaría comenzar con, eh, como dirían en primer plano El escándalo de la semana Que es dar una, simple, una pequeña editorial muy corta Que todos sabemos que, sí, bueno, si no lo sabe, puede leerlo en nuestra página En la columna de los jueves, esta semana, debido al 18, fue pues, la columna de los jueves donde le contesté a Juan Ignacio Gutiérrez, eh, Límite y también a XL, debido a algunas, si se quiere, acusaciones sobre la seriedad o los motivos por, los que, eh, la, eh, por la forma en la que cubrimos eh, el tema del speaking out. Y me quedo, simplemente quería contestar, bueno, de ellos yo no voy a hablar más porque todo lo que tenía que decir lo dije en la columna, eh, pero me gustaría un comentario que hablaba sobre que teníamos que entender que nosotros no éramos los protagonistas. Y efectivamente, nosotros no somos protagonistas sobre el ring. Eh, usted, si usted lee nuestras reseñas o escucha nuestras entrevistas, jamás hemos pretendido protagonizar eh, lo que escribimos. Básicamente porque entendemos que lo importante está sobre las tres cuerdas. Eh, ¿no es cierto?, sobre el cuadrilátero, y, y en ese sentido me parece que, a diferencia de otros, me ha tocado escuchar otras entrevistas, donde siempre el eje está en, yo me acuerdo que cuando estaba contigo en tal lado, y es como, nosotros nunca hemos hecho eso, entonces me parece que es sido una acusación bastante infundada, y le digo a esta persona, que, y a las personas que le dieron me gusta, entre ellos la cuenta oficial de Bro que tienen que entender que una cosa es que no seamos protagonistas del ring y otra muy distinta es que no tengamos una opinión como medio. Llevo más de un año ejerciendo esa opinión como medio, eh, donde intento hablar y al hablar y a otras personas comentar lo que hablo, me hacen protagonista, no de lo que sucede en el ring, pero sí de las opiniones que hay respecto a nuestra escena nacional. Entonces cuando alguien nos dice eh, derechamente que nosotros eh, no hablamos de CNL porque teníamos miedo a que nos quitaran la acreditación nos está acusando de algo y al acusarnos nos está haciendo protagonistas de una noticia eh, de una noticia bastante poco importante si se quiere dentro de la escena nacional incluso pero lo es y sobre todo en un momento en el que no hay escena nacional entonces estamos en todo nuestro derecho y corresponde que contestemos si es que a nosotros nos parece. Eh, y le digo a esa persona que si hay alguien que, un sector de Chile que siempre ha creído que, la, que el periodismo en general tiene que solamente reme, eh, delinearse o, o someterse a, a dar hechos y no a tener opinión, eh, es justamente los que, esta, eh, los que en octubre van a votar rechazo. Y en lo personal, eh, agradezco no pertenecer a ese sector. Como medio siempre vamos a tener opinión y siempre que nos parezca que nos están atacando, que están, nos están diciendo algo que no corresponde o nos están haciendo una acusación infundada, siempre vamos a salir a defendernos con respeto y con bases. Simplemente eso. No sé si alguno de los chiquillos quiere decir algo más al respecto. ¿No? Muy bien. Entonces vamos ya a, al tema de dominar. Eh, bueno, la entrevista está en Instagram Live por si la quieren revisar. Y como ya dijimos, una de las cosas más interesantes es que ella, siendo, habiendo protagonizado luchas tanto en CNL como en Clandestino, eh, ella dice que su meta es volver a Clandestino. Eh, obviamente, esto cuando Clandestino vuelva. Y en ese sentido me gustaría preguntarle ahora ya con más detalle a Daniel, ya que él, de todos nosotros es el que más veces ha ido a Clandestino en vivo por lo menos. Eh, ¿Qué piensa de eh, Domina como figura en clandestino Y si cree que se
3: podría adaptar de buena manera? Eh, bueno, yo te comentaba al principio Que creo que el estilo de Domina encaja muy bien en, en cinco luchas Principalmente porque eh, creo que tiene mejores oponentes Contra, los quien, contra quienes mostrarse ¿ya? Recordemos que en CNL por lo general no hay muchas... Luchas mixtas, generalmente son solamente eh, luchas dentro de la división femenina, ¿cierto? Eh, y para qué vamos a andar con cosas, creo yo que la división femenina de CNL no es la más alta. Deberán haber unas dos o tres luchadoras de nivel y de ahí eh, bien, bien en el promedio. También clandestino no solamente tiene chicas que luchan muy bien. Como Satara, Sarah Phoenix, ¿cierto? O Christie Sino que también contra hombres que, eh, que pueden hacer muy bien el trabajo eh, Ya sea de worker o como lo decía Domino en su momento Como cuando luchó contra Bundy De que ella se veía más pequeña o más chica que el oponente Ya no, no estoy hablando de tamaño, sino que es un tema de, de dominar en el ring Ya, eh, eso principalmente, de hecho gracias por la mención de que he ido eh, hartas veces en vivo a clandestino, de hecho la primera vez que fui eh, Domina estuvo en el main event de ese día hizo tag con Francis y luchó contra eh, no me acuerdo el tag, pero uno de ellos era XL entonces, dos luchadores de gran tamaño de gran porte pero muy buenos técnicamente eh, se, vio, se vio super bien eso.
0: Eh, y Jorge, tú que eres quizás más entendido en, en la lucha libre de Acción Sin Límite y CNL, que tiene un estilo más bien similar, eh, ¿a qué sientes tú que obedece esto de que, eh, pese a que CNL es quizás una vitrina de mucho más público, usted, lo podemos ver si es que analizamos la cantidad de visitas que tienen sus capítulos en YouTube eh, para muchos luchadores nacionales siempre termina siendo más interesante clandestino. Eh, dada tu experiencia, ¿qué sientes que se debe eso? Mira, en particular
1: yo creo que es por,
2: por una, eh, una suerte de libertad que pueden tener los luchadores conociendo, no, no sé si conociendo pero al menos interiorizándome en cómo opera CNL y cómo opera clandestino ¿che? que son como más eh, le dan más más libertad a los luchadores. Yo creo que más va por ese lado. A lo mejor domina tiene sus propias ideas y a lo mejor piensa que clandestino es como el escenario eh, óptimo para ella para poder desenvolverse en, en, en su regreso. Que ojalá se dé porque domina eh, viendo la entrevista domina se ve con muchas ganas de volver. De hecho había había afi eh, afirmado de que volvía este año, pero con el tema de la pandemia se va a posponer con con el regreso de la lucha libre. Y además también quiero darle, la, quiero darle el, el crédito a Domina también, que, que junto con Angel fueron como las pioneras luchadoras femeninas en dar un espectáculo de lucha libre más hardcore. Ellas fueron las primeras que se atrevieron a, a luchar eh, con lucha violenta femenina y, y que en, en realidad no tiene mucha muchos antecedentes, eh, salvo esa lucha y a lo mejor más contemporáneo la de desata, Satara con cristian en, en algún clandestino hace un par de años atrás y eso, yo creo que más que nada va por un tema de libertad más que de trabajar eh, acorde a, un, a, un, a una cabeza, digamos a un,
0: a un buqueo más alto Bueno, una de las cosas interesantes que dijo Domina es que ella, eh, como, tú dices, como tú bien dices eh, Quería volver Lamentablemente la pandemia tuvo que posponer su regreso Pero ella habla de que quiere agregarle componentes nuevos a su estilo Su estilo, por razones obvias, eh, es bastante eh, como powerhouse Y eh, ella habla de que quiere eh, incorporar elementos de las MMA eh, Alonso en general, eh, hablando en Domina ¿Sientes tú que nos falta quizás en la escena chilena eh, tener estos estilos también de, de otras disciplinas, como puede ser el boxeo o la artes marciales mixtas?
1: Yo creo que sí, porque eso le puede añadir un factor especial a la creación de personajes dentro de la lucha libre en cuanto al desplante. Por ejemplo, eh, tomando en cuenta de que la mayor cantidad de lucha que he visto últimamente ha sido de stardom, eh, también hay, eh, hay luchadores de distintos como orígenes, de modelos a, a yudokas eh, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero hay una de las que, de las que más sobresalió que, cuyo pasado fue yudoka antes de empezar a incursionar a lucha libre ahora, si, si nos vamos a un ejemplo más occidental se puede ver también en, el, en lo de la UFC por ejemplo, son los que participan ahí varios tienen como origen de la lucha libre y, uh -huh. y en reverso también, como, como lo que pasa ahora con Daniel Cormier, Cormier que está siendo cortejado por WWE para a trabajar pero sí, yo siento que le añade un plus no solo, en cuan, no solo al personaje sino que también a, a la que la persona muestra en el ring, y eso puede llevar a hacer un mejor trabajo una mejor labor y a crear una, una mejor
3: mejor
1: funciona
0: la lucha y más si hay un grado de protagonismo mucho más importante claro, bueno sin ir más lejos, la gran parte de los luchadores brasileños que estuvieron en el tryout oh, eh, eran yudoca Tainara Conti, sin ir más lejos es y a mí, ya que lo mencionas le puedo decir a la gente que, que quiere practicar lucha que a lo mejor no, todavía no está en edad eh, El judo tiene hartos elementos Harta base Que después es súper útil dentro de la lucha libre Y claro, estoy súper de acuerdo Con lo que tú dices Que es súper necesario eh, Darle un, un, un sentido Más profesional a la lucha o sea, en, el, en el punto de vista De, de que si tú tienes Practicas un arte marcial También tus luchas se van a ver mucho más reales Y tu personaje va a ser mucho más creíble y de verdad me encantaría ver a Domina eh, incorporando esos elementos de las MMA en, en clandestino contra algún
1: rival potente. Sí, y ahora que, men en, que, eso hacerlo. Ahora que menciona eso, lo de, también está en, en realismo también en cómo hacer eh, los golpes en cuanto a, a la ejecución. Y eso añade un gran plus, no solo en realismo, sino en cómo tú lo haces en ¿eh? y eso se puede ver mucho en los puñetazos y en las patadas y sin que hay una necesidad por ejemplo si haces una super kick independiente no de que sea una manera muy usada todo eso pero de que no haya esa necesidad de dar un palmazo en el muslo para que se vea o en este caso es una realista
0: claro tiene más lejos en la escena chilena Taylor Wolf eh, él es artista marcial, marcial practica harta disciplina y eso es algo que le sirve tanto en el, punto, en el punto de vista técnico, se le nota como en el punto de vista de, quizás social recuerdo en algún punto una publicación donde la típico, el típico comentario de es que se pegan de mentira es que son luchas falsas Tyler Wolf le contesta a un fanático y le dice, mira yo practico esto, esto y esto si crees que lo mío es mentira te invito a que te subas al ring conmigo y como <risa> y cerró el tema y bueno, ya para ir cerrando el tema de Domina Algo que yo encuentro que a mí por lo menos que hice la entrevista Me chocó y, y me hizo tener bastante cuidado de cómo llevar la entrevista Fue el tema de que ella reveló que también vivió un momento eh, Cierto acoso o que lo molest fue molestada por una persona dentro de su entrenamiento Yo viendo, rezando la trayectoria de Domina Es evidente dónde pasó esto eh, pero yo no lo voy a nombrar porque ella no lo quiso nombrar porque para que sepa el señor Juan Ignacio Gutiérrez y los demás integrantes del podcast eh, de Hola Perro Sucio eh, lo principal cuando se habla de estos temas es respetar la decisión de las víctimas y no sacar la tema palestra palestras que ellos no quieren que lo hagan entonces por lo personal siento que Domina eh, o sea no lo voy a nombrar porque Domina no lo quiere pero me parece preocupante y espero que estos comunicados que se, fueron, que se fueron lanzados porque esta agrupación también lanzó un comunicado y habló de que habían hablado con una de las personas mencionadas ojalá sean reales porque esta agrupación ha sido nombrada en muchos casos en muchos casos eh, por varias personas eh, incluso han, cosas han sido denunciadas en nuestro Instagram Live y, y es momento de que de verdad o empiecen a tomarse en serio este asunto y se den cuenta que están haciendo cosas mal o que directamente, eh, por mucho que, los, que les guste y quieran eh, se olviden de la lucha libre, por lo menos como profesores porque no están capacitados no sé si alguien quiere decir algo más, ya este tema que es bastante complejo bueno, eso fue yo creo que ¿no? lo
1: ideal lo, sí, es que yo creo que lo ideal es que, esto lo hemos dicho muchas veces, es que se aprendan las lecciones para poder seguir creciendo en especial por, porque algo, algo bueno, una de las pocas cosas buenas de que ya salió de, de que estamos en cuarentena es que yo creo que hay como esta suerte de reconocimiento de mea culpa dentro de la promoción en cuanto a las prácticas y a las acciones hechas por algunos porque estamos en una época en la que el auge de las funas, todo eso, pero por el otro lado nadie está libre de sus acciones. Todos debemos eh, atenu atenu atenuarnos las consecuencias hay mucha gente que ha estado en un perestal y que ha, sido, que ha cometido errores gravísimos y algo que esperemos que una vez que se reanude la acción las lecciones que se han aprendido eh, sean aplicadas de una vez por todas para poder seguir creciendo.
0: Toda la razón. Bueno, esto fue lo que comentamos sobre Domina Vamos ahora con Stardom Bueno, y en otro aspecto de la lucha libre mundial Estuvimos muy pendientes de lo que sucedía en Stardom este fin de semana Donde tuvimos el final del de Five Star Grand Prix 2020 y la verdad que fue un muy buen torneo en general Lo pudimos seguir completo junto a Alonso eh, y le, La jornada comenzó con una lucha muy buena, muy muy buena eh, Perdón, no es que la jornada haya comenzado Sino que una bueno, de las primeras luchas importantes de la jornada Fue una lucha muy buena que, Donde Jimeka vence a Konami que Ahí es donde uno ve la calidad del buqueo que tienen en Japón Porque obviamente esto estaba pensado de antes Y Konami, que estaba está luchando todavía por mantener viva a la Tokyo Cyber Squad eh, Tiene que enfrentarse a Jimeka que la vence por un punto Y si Konami vencía, ella era la finalista Y la verdad fue una lucha con un, una lucha antagónica clásica es un tipo de lucha que a mí me encanta que cuando más eh, eh, encima le das una eh, una historia detrás eh, me parece notable porque es, es esta típica lucha donde obviamente tú quieres que gane el Face y empieza y se enfrenta con este rival poderoso que es Jimeca y comienza, y comienza, y le da, y domina, y domina, y busca la victoria, y busca la victoria, y llega un punto en el que obviamente toda la gente está tan bien contada la historia, que toda la gente eh, quiere que gane Konami, y en ese minuto donde Jimeca sorprende, y hace una running powerbomb, que es el finisher de Jimeca, y pasa a la final. Y yo creo que en que me doy cuenta que está muy bien contada la lucha, en que yo ya sabía el final, y aún así... Casi celebraba cada vez que Konami, por inercia, casi celebraba cada vez que Konami hacía un, una caída falsa. Entonces, de verdad brillante está en general, todo lo que se hizo con Jimeca, que, bueno, siempre ha sido un luchador potente, una luchadora potente, pero en el fondo, el papel que tuvo ella dentro de, de este torneo de Stardom, todos creíamos que iba a ser de Julia Bueno, Alonso. ¿Qué, qué opinas de esto, de esto de, de, que en general hizo Kimi en el torneo?
1: De hecho fue un, para ser novato fue una gran revelación y de hecho también pensaba yo de que Julia corría con el favoritismo más por el hecho de la racha invicta, la cual perdió la segunda semana antes del parón y para ahí luego tuvo lo de la, la contusión y, y todo eso para remontar y cerrar de buena forma su participación en el, en el Grand Prix. Eh, ahora, te voy a decir que... Te, que... Obviamente yo y el Cacho no somos expertos de lucha japonesa, pero por lo que pude averiguar, una lucha que contó con varias novaticas y varias fueron revelaciones. Yo creo que eh, una de mis revelaciones fue Starlight Kid Pesa, que no ganó no ganaba tantas luchas como uno esperaba, pero el desplante visto en el torneo yo creo que fue algo bastante destacado y es un nombre a tener en cuenta a futuro, no solo en la edición del próximo año, sino que también para los próximos eventos dentro de Stardom.
0: Así es, bueno Y ese fue el cierre del de grupo rojo De hecho Julia tuvo un papel bastante secundario En su última lucha eh, eh, Le tocaba enfrentar Sadet Que es un personaje más bien humorístico Y obviamente su lucha fue más corta Y fue netamente eh, de corte cómico En cambio en el grupo azul Tuvimos hartas, hartas luchas Porque habían más eh, pendientes Maika eh, tuvo dos combates Uno eh, que pierde con Asumi Y el otro que vence No recuerdo con quién Y Pero él, finalmente la última lucha Iba a definir todo, la última lucha del grupo Donde eh, Utami eh, Se enfrentaba a Siuri, De eh, eh, Dona del Mundo Y Ahí un poco sacó a relucir la, Como decía Alonso La parte más Pilar quizás del torneo, porque ambas tienen una lucha tremenda. Se vieron, pero con todo, se vieron, se vieron y no concejo. Es una lucha donde de verdad eh, ambas mostraron lo mejor de sí y cómo lo resuelve para un poco para dar esta esta lucha tan cerrada. Eh, se resuelve por un empate que hace que Otami pase a la final pero con esto te da a entender esto de que Siri igual le da relevancia ya que no logra eh, vencerla eh, Utami pasa sin, sin poder vencerla y de verdad para mí es una de las mejores luchas del torneo y con eso pasamos a la final donde Jimeca eh, se enfrenta a Utami y bueno Alonso tú darnos un, tu opinión y una breve reseña y tu opinión sobre la final
1: bueno, fue una lucha que para hacer la final duró, duró 10 minutos. Cabe destacar que la final tenía un tiempo límite de 25 eh, en caso de, de que se a empatía y había muerte súbita con esta suerte de, de gol de oro entre comillas. Eh, la lucha fue bastante pareja en el inicio, porque como les dije previamente si ustedes quieren disfrutar esto segmenten las luchas en 5 minutos. De hecho, sigan Pone a escuchar al presentador decir cuándo se cumplen 5, 10, 15, y tú puedes ver cómo varía en cuanto a dominio. Y algo que cacho, tú también tú has visto de que hay luchas, el luchador en el que dominan, luego pasan la otra parte y es la que está contraatacando o estando en el lado opuesto. Pero en esto, al final, se puede ver. Fue bastante física, fue bastante física, como hacía la costumbre, en especial para la lucha de Jiménez. Algo más también muy destacado fue el público del Coraco en Hall, que estuvo lleno, sí, hubo mucha gente presente, dada la circunstancia, y... El público estaba bastante motivado, obviamente. Los japoneses son muy distintos a lo que uno ve en otros lados. Y a base de aplausos, y se nos da que estaban, bastante, estaban disfrutando lo que estaban viendo en esta final, que partió bastante con harto vértigo al inicio. Entonces, siguiendo con el desarrollo, eh, Jimeca, pues domina durante los primeros cinco minutos. De hecho, los cinco minutos fueron de ella. Eh, Absolutamente, obviamente, igual a Utami tuvo su momento de contraatacar, pero Kimeka siempre estuvo buscando buscando como el pin a base de golpe, mientras que eh, Utami tenía reacciones más rápidas y siempre buscaba con la maniobra de sumisión, algo bastante recurrente dentro del Grand Prix, no solo entre ellas, sino que en todas las luchadoras. Todas las luchadoras tenían eh, distintas maniobras, maniobras de sumisión en su arsenal. Siendo la más recurrente la Boston Craft o la rear Choke. La cosa es que eh, llegamos a los 10 minutos y, y Utami tiene esta son, este son, segunda ya para siguiendo con el, con el segundo bloque que fue absolutamente de ella. Eso decir si se lo dividimos con el boxeo, el primer round fue de Himaker, el segundo fue de Utami y ya llegando al tercero, eh, Utami la remata con un Torture Rack para ganar eh, para ganar el Grand Prix en tu en su
0: tercera participación. Sí, bueno, yo siento igual que el final fue un poquito anticlimático. Básicamente porque las luchas eh, de definición de los grupos fueron demasiado buenas. Eh, de todas formas, eh, la historia de, eh, de Utami fue bien consecuente. Eh, esta. Me voy a. Como dice el dicho popular, me voy a sanear un peo. Pero, pero yo, el, el, cuando fueron las primeras dos fechas, esa semana cuando terminé de ver las luchas Le dije a Alonso, la final va a ser Utami contra Julia Y claro, me equivoqué, en vez de Julia fue Kimika Pero ya se notaba, o sea, el buqueo de Utami siempre fue como mostrándola de esa forma Como que era muy dominada, y ella lograba sacar fuerzas y terminaba eh, como con resiliencia eh, venciendo a su rival y de buena forma y yo siento que la final de intentaron hacer eso quizás me quedé un poquito corto pero dentro de todo el torneo cierra muy bien, es la primera vez que sigo así en tiempo real un torneo un 5 Star Grand Prix de Stardom, he visto algunas ediciones anteriores pero no obviamente las he visto ya en diferido 100%, ni siquiera son ediciones de otros años eh, obviamente por el, el sistema De Stardom También lo bien diferido Pero, pero con el, el más fresco O sea, veía durante la semana las luchas de fin de semana Y es un muy buen torneo Y ya aventurándonos Un poquito en lo que se venga Para más adelante Yo siento que algo, Se contó algo medio Medio así como solapado Como medio escondido y es que, dentro de todo, para Utami, para llegar a, a esta final, tuvo que enfrentar a, a tres participantes de Dona del Mundo, ¿no es cierto? A una de ellas no la logra vencer, que es Yuri, pero ya lanzó un desafío, ¿no es cierto?, para vencer a Siuri y, y luego ir por el, el eh, campeonato de Mayu Iwatani, esto pasó al final del, de la lucha y yo siento que, creo, que Utami se va a transformar en la campeona principal. Y de ahí vamos a empezar a ver algo contra Julia que, que es como la, la participante dona del mundo que no ha logrado vencer. Y yo siento que por ahí quizás vaya la justificación del feudo. Me puedo equivocar, estoy haciendo una aventura, estoy simplemente diciendo por dónde creo que van los, los palos, pero siento que por ahí va lo que se viene en los próximos meses de Stardom.
1: ¿Alonso? Sí, ahora y ahora que mencionas de hecho es eh, que en octubre eh, Donald Mundo va a presentar a una nueva integrante de la facción
0: ¿Quién crees que tú esa nueva integrante?
1: Juégatela Yo yo creo que va a ser para mí, ya, con el momento y, y porque ya como tú dijiste ha vencido ha luchado contra integrantes le ha ganado a dos yo creo que ya se ha mostrado suficientemente con los méritos para no sé si recibir una invitación ¿no? o ser parte de, de la facción en sí.
0: Te digo, yo, yo voy a decir algo más, loco. Bueno, estoy creando. Estoy dando tomando una pausa porque. Eh, lo que voy a decir de verdad va a ser como. Oh, no. <ríe> yo creo que va a ser Konami.
1: ¿Tú crees? Entonces entonces yo creo... eso va a depender de, del resultado de la lucha de la otra semana ¿verdad? claro, que... la
0: próxima semana tenemos una lucha que va a ser que justamente creo, el mismo día en que se anuncia la nueva participante en la que Konami tiene que defender eh, la continuidad del Tokyo Cyber Squad yo lo dije la semana anterior, a mí me parece de lo más lógico que el Tokyo Cyber Squad se termine a modo de homenaje a Hanakimura. Kimura y me parece que sería un giro súper interesante, ya que recordemos que Dona del Mundo son antagonistas, no son, ellas son como las villanas de, 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 de este minuto. Y me, me sería toda lógica que Konami se una Dona del Mundo y traicione a la ex-Tokyo cyber Squad. Pues no sé, podría ser. O a lo mejor es una, una historia un poco muy norteamericana, no lo sé. <ríe> Pero yo siento que podría tener ir por ahí los palos.
1: Sí, de hecho, y, y ya de por sí ya están las condiciones dadas de la lucha en cuanto a lo que va a ser. El 28 de septiembre en Tokio va a ser en el Coracon Hall. Eh, para ganar, ambos es eh, una lucha de tríos, se podría decir. Eh, entonces, para ganar, eh, hay, hay dos, dos opciones: o cubres a la capitana del equipo o a las dos integrantes.
0: Claro. Pero mira, mira, no adelantemos para hablar Que viene que viene en Stardom eh, Este eh, Martes Dice, pues, martes estamos 22, ¿no? Sí. Este martes Vamos a tener una edición especial en Osaka Quizás yo creo, reemplazando el, el, el show Que se suspendió Y Atsumi va a enfrentar A Natsu Sumire eh, Saya Ida Va a ser equipo Con sí. mi amiga con mi amiga Rijo Enfrentando a Konami y Dead Yamazan eh, Jungle Kiona va a enfrentar a Jimeka Y va a haber eh, Oedo Tai contra Queen Quest Va a estar Natsuko Tora Sachi Kachima Y una de las sorpresas de la jornada De viernes para nosotros, sábado de Japón Es que regresó eh, Vía Purslein que había, estaba no le Rescue en el último tiempo y no había podido regresar a Japón y ya está de vuelta eh. y por parte de Queen Quest va a estar Momo Watanabe, Utami Ayachichita Ayachi y Saya Mitani y el evento principal va a ser... Eh,
1: el título de Artists of Star
0: Max, Justamente que son. que lo, Este minuto lo ostentan. Es como el. Ese, ese cinturón es, es de trío, si no me equivoco. Sí. Y lo ostentan Julia, Suri sí. y Maika de Dona del Y van a ser enfrentadas. O sea, perdón, van a ser. Las retadoras van a ser Mayu Watani, Tam Nakano y Starlight like Kid. Del Stars. Claro. Y ella, el día 28 de septiembre. Vamos a tener eh, el, un evento en el Korakuen Hall, donde va a estar eh, Tam Nakano enfrentando a Tsuki Hoshino. Es el dice.
1: Sí, en, en su última lucha de ella.
0: Última ¿no? lucha. Y sí, Tsuki Hoshino, last match. Va a estar Ruijo enfrentando a Hanan. Y va a estar Donald del Mundo con y jimeca enfrentando a Stars, con Saya Ida y Starlight like Kid. Vamos a tener además una lucha mano a mano entre Via Priestley y Saya Kamitani. Y
1: la última lucha
0: que la tengo por aquí, esperenme dos segundos. Eh, sí, no, es que acá.
1: también cabe destacar que el 28 es la lucha clave de la Tokyo Cyber Squad y tenemos eh, lucha de tríos
0: Claro, ahí lo que, lo que esa es la lucha que estaba hablando Alonso que es una lucha con reglas bastante peculiares que la Tokyo Cyber Squad va a estar con Konami obviamente Jungle Kiona y Dead Yamazan y en el Tora ahora pues Saki Kachima y Natsu Sumire Son las las eh, retadoras de Oedo Tai donde si pierde Tokyo Cyber Squad se tienen que eh, separar como equipo y eh, va a ser elegida una capitana para cada trío la lucha termina cuando se le hace la cuenta a la capitana O en su defecto a ambas eh, acompañantes Como si, para, Por ejemplo, si la capitana fuera Konami Tienes que hacerle el pin a Jungle Kiona y a Dead Yamazan para ganar O si no, solamente a Konami No sé si se entiende bien Sí, algo
1: bastante peculiar eh, Otra lucha de que también vamos a tener va a ser entre Queen Quest, Quest y Marrowers por el lado de Queen's Quest tenemos a Mamá Watanabe, a la campeona del Grand Prix, Utama y Asumi, mientras que por el lado de las maravillosas tenemos a Takumi Iora, Rin Kadokura y Mei Hoshichuki. Y llegamos al evento principal. Eh, como le pusieron acá, Yokohama Double Perdure. Mayu Watani y Nakano The Stars, versus la singer Julia del Mundo. Eh, Dona del Mundo, digo, Julia is Yuri. Así es por bueno. como, Esto es una antesala Se supone que esto es una antesala A un título en Que va a haber en, el 3 de octubre
0: Así es Bueno, eso es principalmente Lo que ha pasado con Stardom eh, De verdad Si a usted le gusta la lucha japonesa O la lucha femenina le Recomiendo ver Stardom eh, La verdad es que me, a mí por lo menos Me tiene bien emocionado Me gusta mucho Y... Y nada, eh, esperemos seguir comentando Stardom en las siguientes semanas.
1: Sí, aparte de algo bastante, para nosotros ha sido bastante innovador de seguir y de y descubrir. Porque para, para nosotros la lucha libre japonesa, por más de que eh, sea bastante conocida, pero muy conocida por el lado de, de New Japan, por DDT Pro, por lo de Wanchulo Pero la lucha libre femenina, en especial de Japón, es algo bastante eh, especial que no que en este lado del mundo no se ha seguido muy bien y ya, ya algo que nosotros decidimos innovar y que nos hemos sorprendido de forma bastante grata
0: Y si quieres seguir la, eh, la lucha japonesa eh, no sea como ciertos fans de la lucha libre que hablan de de apoyar a otras cosas, a otras empresas y ven lo, lo, las luchas, los ven por link pirata. Si de verdad, le gusta la lucha japonesa, eh, pague, no es tanto, son 6 mil y tantos pesos. Eh, en el servicio. 19% de impuestos. Exacto, el del servicio de streaming de, de Stardom. Y tiene, de verdad, una biblioteca muy buena de lucha. Puede ver eh, otros torneos de 5 Star Grand Prix donde gana el que gana Hanakimura, el que gana. Eh, Tony Storm, el que gana eh, se me olvidó Genísimo. cómo se llama la campaña eh, y también está Yoshirai, creo que en algunos eventos hay bastante una lucha de buena de Chirai. así que vale, sin duda que vale la pena pagarlo y bueno, eso Yohirai. fue lo de Stardom, vamos ahora a nuestra pausa musical y regresamos con toda la actualidad de WWE tan representativa y que escuchamos tantas veces en el 5 Star Grand Prix de Stardom eh, ahora regresamos para dar toda la actualidad de WWE y los voy a dejar con el, la persona que más sabe de WWE en Wrestling Pod nada menos que Jorge Fuentes Estuardo, quien nos va a actualizar en qué están las rivalidades de eh, Raw y SmackDown de, bar, de cara allá al pay per view que se viene
2: eh, gracias David <ríe> Manso honor mansa responsabilidad Pero bueno eh, Como les comenté al principio Estamos en la penúltima semana de Clash of Champions Que va a ser este domingo 27 de septiembre Por lo tanto Los dos Raw y SmackDown Que vienen esta semana van a ser los últimos eh, Pero vamos a analizar Lo que pasó eh, Esta semana en el Raw del lunes 14 Que partió con eh, Una promo de Drew McIntyre, el actual campeón de WWE, con que pone eh, por así decirlo su impone su estampa de campeón aguerrido cuando dice que que le habían recomendado eh, le habían recomendado un descanso tras las patadas de Randy Orton y que entregara el cinturón, y él dijo que no que él prefiere eh, que lo sacaran en ambulancia a entregar el campeonato Después llega Adam Pearce, este productor que está teniendo alta pantalla últimamente, este peladito, y que ya prácticamente con poder de. prácticamente como de, de General Manager, llega y dice que Randy Orton eh, no, va a estar, no iba a estar en, en esa noche. Y que es muy probable que Randy Orton no, no esté en, en Clash of Champions. Y que Drew McIntyre, que se iba a enfrentar esa noche a Kate Lee. Si sí, Kate Lee eh, vencía a Drew McIntyre Iba a tomar él El puesto de Randy Orton Como retador al campeonato de WWE Ah, antes de eso eh, Drew McIntyre también eh, Propuso una lucha De ambulancias para Clash of Champions Ya que si Randy Orton salió en ambulancia Y anteriormente Drew McIntyre también había salido en ambulancia Para que darle un poco más de consistencia A la rivalidad Y a la lucha misma en Clash of Champions y Esta lucha iba a ser de ambulancia Lo que se confirmó más tarde Se oficializó en WWE eh, Después tuvimos esta lucha De campeón versus campeón eh, Los Street Profits contra Nakamura y Cesaro
0: eh, Pero no, antes eh, para que vamos en orden ¿En qué quedó al final esto? Eh, eh, ¿Aparece Orton? ¿O Kate Lee fue finalmente? ¿Qué pasó con esta lucha? Mira, eh, yo
2: no, no, no vi ningún reporte De que Randy Orton estuviese lesionado O que o, o algún otro factor Que, que pusiera en peligro su, su participación en Clash of Champions Esto sirvió para que Drew McIntyre y Kate Lee tuvieran, eh, Generaran algún, alguna tensión eh, que se fue desarrollando en el segmento de backstage durante el show eh, Incluso hasta llegaron a, a los golpes
0: Y la lucha que tuvieron después
2: en el main event fue interrumpida por Retribution Así que todo eso quedó en, en nada eh, Claro,
0: En no el fondo, en fondo, para hacer eh, de momento, esto puede cambiar Pero por lo que sabemos, eh, va a ser una lucha de eh, ambulancias con Randy Orton y claramente, sea quien sea el que gane Se viene Kate Lee en la escena titular está, Que está teniendo Un poco está como Sacando el premiado, pero de refilón Porque no es parte de la lucha Pero está teniendo mucha relevancia y Participando de costado en la rivalidad Claro, y en pocas semanas Ya se ha convertido prácticamente en el segundo
2: Top Face en paralelo con, con Drew McIntyre Así que es muy probable que Kate Lee En el corto plazo aparezca En la, en la escena titular eh, bueno, siguiendo con, la,
0: que, con lo que sucede en Raw, tenemos una. Eh, que recuerdo que hace unas semanas tú hablabas de que ya no, no, un poco como que no nos quedaba gente para enfrentar a Drew McIntyre. Y siendo consistente con lo que hemos opinado, que en realidad hace tiempo que estamos diciendo que WWE no está siendo espectacular, no está siendo histórico, pero está mostrando algo mucho mejor que años anteriores y siento que hay que darle la venia de que efectivamente cuando se estaba quedando sin rivales, rivalidades para Drew McIntyre ha logrado eh, crear eh, como una, eh, una un feudo muy bueno con Randy Orton está un feudo muy bueno y además ya está construyendo un futuro, una futura realidad con Katie o sea quien sea el ganador así que me parece bastante bien por ese lado bueno eh, claro
2: Después tuvimos una lucha de campeón contra campeón Con los dos campeones en pareja de Roy SmackDown No, no, no tuvo mucha relevancia El triunfo de Street Profits sobre Cesaro Y Chinsuke Nakamura eh, Me quiero detener también en la, lucha, en la lucha de Ricochet con Cedric Alexander Que fue una lucha que terminó a favor De Alexander como ya nuevo miembro De, de, de Street Profits Que está teniendo también un realce Como también lo, lo ha tenido eh, Bobby Lashley y Shelton Benjamin bajo el alero De, de MVP Y que esta lucha terminó mm. con
0: ¿David? Que dijiste de Street Profits <risas> The Hard
2: Business, perdón <risas> es hora. Bueno, esta lucha, esta lucha terminó con eh, La intervención de Retribution Que no fue in situ Sino que fue con una promo en, en el Titan Tron, en donde se pudieron ver Algunos, quizás por algunos rasgos Sobre todo en los ojos Que era lo, la única parte del, del, del rostro que tenían Que tenían descubierto Y pudieron, eh, muchas personas Hablaban de Dominik Tajakovic podían hablar de Mia Jim de Shane Song también creo que apareció y Mercedes Martínez
1: algunos también mencionaron de hecho, permiso permiso, eh, vi la foto del, del grupo y yo con los ojos ya reconocí a una que mencionaste Y
2: ya con eso Vaste y sobra Sí eso, Esos ojos de Mia Jim son, son imposibles De, de pasar <ríe> Sí Es como...
1: Tiene,
2: tiene una, una, una mirada Bastante particular Que aunque le tapí El resto de la No, no del, son rostro... estereotipos
1: Son Son las verdades Como diría Sí, dije sí pues,
2: Tiene como un, un ojo Así como Achinado Y un poquito claro Así que
1: Es como no, colocar pues...
2: A Kaiden Carter Por ejemplo la, la chica de NXT Que tiene un ojo Grande Y, y, y claro Aunque le tapís Toda la cara O sea a Saber el tiro Que es ella
1: Sí. para la próxima que, tienen que estar con la nariz al descubierto
0: ya. es claro. como taparme la cara a mí obvio, con los ojos chinos que apenas los puedo abrir claro <risa> <risa> Mickey James también
2: apareció ahí eh, dando una declaración prega a su lucha por el campeonato femenino de Raw frente a Asuka en donde decía que tenía todas las posibilidades de ser campeona pero dando también a entender de que esta iba a ser eh, sino su última, una de sus últimas oportunidades de conseguir el cinturón eso yo sentí que lo reflejó después de la lucha donde puso en aprieto a Asuka, la lucha estuvo muy buena eh, las dos dieron, dieron lo mejor de sí y bastante valorable de Mickie James que ya sobrepasó los 40 años eh, dándole una lucha así a Asuka, lo que sí la lucha fue, terminó con, de una forma bien abrupta donde Asuka la toma con el, con el Asuka Lock y el árbitro eh, detiene la lucha después salió el reporte de que el árbitro la detuvo por fines de, de precaución porque habían pensado de que, de que mickey James había sufrido una, una conmoción durante la lucha, lo que no fue así sino que lo hizo solamente con un tema de precaución y después viene una sorpresa, porque aparece Selina Vega que en minutos antes había hecho un backstage con Andrade y Garza donde peleaban, se echaban la culpa nuevamente y Selina como que explotó, dijo ya no puedo más y se fue y esto tenía una explicación porque Selina Vega a lo mejor va a correr en solitario porque se planta frente a Asuka Y sin retarla obviamente Pero da a entender de que Va por el campeonato femenino de Raw ¿Qué les parece esta Esta, esta eh, Irrupción de Selina Vega De ser manager A ser una
0: retadora ya al campeonato de Raw? Quizás es un poquito Como precipitado No hay una construcción previa Pero... Selina Vega es oro puro. Celina Vega es tremenda. O sea, yo creo que está a nivel de las mejores exponentes actuales de eh, de WWE y, y me agrada verla luchando porque ella lo merecía. Ella es una tremenda luchadora y, y, y además que ha demostrado que fue fue de verdad un excelente manager. Eh, yo creo que Gran parte de su popularidad actual, Andrade se la debe a Selena Vega, porque era candidato a, a ser echado incluso de NXT, y Selena Vega lo ayudó a revivir su carrera, o no revivirla, pero pero a tomar protagonismo de una manera hasta, hasta que logra incluso el campeonato de NXT. Y ella además es una tremenda luchadora, ya la, vi en, bueno, la vimos luchando con Catalina García en algún minuto en rojo y, y nada, yo, la verdad, el, el, el año, un año que vino WWE, me tocó ir a la conferencia de prensa y estaba Celina Vega y Le pregunté que ella, eso, que ella había demostrado ser una gran manager eh, si, iba, si iba a poder probar que además era una gran luchadora Y ella como que me dio una respuesta bien genérica, que, si, que como que dependía de Andrade, de Andrade y ahora el campeonato porque no iba ir por el femenino? Entonces, como que evidenciaba que en ese minuto no estaba entre los planes al menos eh, de los creativos y me alegra que se haya cambiado eh, claro, podemos discutir sin sí, que a lo mejor fue un poquito precipitado pero en general eh, es un aporte notable para mí que Selena Vega esté ya definitivamente como luchadora y en ese sentido eh, también eh, un poco leí mucha gente quejándose porque mickey Jane merecía una un última un corrida y quizás sí, pero paremos con esto de pedir títulos para todo el mundo, si esto no es caridad o si esto hay gente que, por ejemplo Naomi nunca debió haber sido campeona fue una pésima campeona y la justificación de muchos era, es que lleva no sé cuántos años en la empresa sí, pero nunca ha logrado ser una luchadora que de verdad marque una pauta, por dar un ejemplo entonces paremos Porque esto no es caridad Lo mismo que me pasa cuando la gente dice Ay, que darle una oportunidad a tal juvenil en el fútbol No sé No, no, no nomás po. Y, y es una excelente luchadora Mickie James Me alegra que le hayan dado una oportunidad de titular Porque tuvo una, otro, otra chance más para demostrar Que definitivamente tiene que estar En el Hall of Fame Pero tú tienes otras po, eh, opciones No solo el título Para darle eh, eh, realce y reconocer la carrera de luchadores. De hecho, una de las cosas que más se criticaron en su momento fue cuando Road Dog y Mr. Ass ganaron el campeonato en pareja. Y que de verdad le, o sea, los quiero mucho. En 2014. Sí, les tengo mucho cariño, pero eh, le quitaron mucha relevancia a los campeonatos en pareja en esa oportunidad. Mucha. Entonces, esto es lo mismo. O sea, Sí, Mickey James es excelente Sí, merece todo el reconocimiento Pero ponerla como campeona ahora No daba, No da nomás, pues si así es. Claro, veamos eh,
2: cómo, cómo, cómo se resuelve esto A lo mejor va, va a ir mano a mano con Selina Vega, Aska O también puede incorporarse a Mickey James como la... En una triple amenaza, todavía no sabemos, pero... Esto se va a resolver sí o sí este, este lunes o durante la semana, porque Clash of Champions es el domingo y las luchas titulares tienen que resolverse desde ya. Bueno, también más adelante vimos a Seth Rollins enfrentando a Dominic Mysterio en una lucha eh, en jaula, una Steel Cage, en donde que tuvo varios componentes también ahí. Eh, anteriormente se vio a Rollins amenazando a, a Murphy a que no se presentara en la lucha para, para no entorpecer su, su performance. Y que terminó con una lucha, fue una lucha bastante buena, que terminó con el triunfo de Rollins también, como en la misma línea de, de Summerslam también, con Dominic también tratando de contar esta historia de, de ponerse, de echarse la familia a los hombros y estar sufriendo y que Rollins haga sufrir a Dominic a los ojos de, de sus tres eh, familiares, de, de, de Rey, de, de su esposa y, de su, y de, de su, perdón, de su madre y de su hermana. Pero vino algo bien llamativo que después eh, también surgieron unos reportes al respecto también. Rollins, terminada la lucha, bajó y encaró a Murphy, que también se había mandado a un condoro dentro de la lucha, que había cerrado la jaula y le había pegado a Rollins también. O sea, también volvió a meter las patas el, el, el australiano. Y después Rollins eh, atacó brutalmente a, a Murphy. Y después cuando terminó la lucha, eh, tanto Rey como, su, como Angie, la, la, la esposa de Rey, la madre de Dominic, y su hermana, Aliyah, eh, subieron a ver a Dominic. Pero Alia no sé cómo se llama la, la, la hija de Rey, se preocupó más por Murphy. Y por ahí salieron algunos rumores de que podrían eh, f, eh, crear un ángulo tipo romántico ahí entre la hija de Rey Misterio y, y Murphy. Veamos qué pasa. Todavía no No, 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 no hay información, digamos, más oficial. No, no sé qué va a pasar.
0: Eh, Puedo decir que, no sé si, creo que lo dije a la semana pasada, que me ha cansado un poquito la gente que reclamaba, porque Dominic había pasado directo, sin pasar por como etapas previas al main roster. Era como, ¿qué importa? Veamos, critiquemos cómo lo hace. Y. La verdad, creo que lo ha hecho bien. Pero debo decir que este feudo me tiene un poquito cansado Siento que ya se está desgastando Que había que cerrarlo luego y pasar otra
2: cosa Bueno, claro eh, Lo que yo siento es que está muy lejos de, de cerrarse Y que obviamente se van a ir incorporando Estas aristas que venía comentando anteriormente Bueno, para esta semana eh, Va a haber una lucha triple amenaza en parejas Donde se van a eh, determinar a los retadores A los campeonatos en parejas de Raw, de, de Street Profit Donde van a estar Seth Rollins y Murphy eh, Andrade y Ángel Garza Y también eh, Dominic con Humberto Carrillo De estas tres parejas hay dos parejas En donde sus dos integrantes se están eh, pegando Se están matando entre sí Y tenemos una tercera pareja que nunca antes se había juntado Así que yo creo que es más como para rellenar la, la cartelera Más que para, para buscar algo de hecho, la, la única pareja eran los, los Viking Riders, pero vemos que, que Ibar se, se lesionó. También tuvimos un segmento de Rob Underground donde eh, Braun Strowman irrumpió en, en esa arena y arrasó con todos. Y terminó con Dava Keito, el anterior el, 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 el powerhouse más eh, dominante dentro de Robo Underground. Y, que esa, y Shane subió al, al ring y dijo que esto se va a resolver la próxima semana era un enfrentamiento bien llamativo ahí en, en Raw Underground y lo que había comentado eh, este Raw terminó con, con el enfrentamiento entre eh, Drew McIntyre y Kate Lee que terminó eh, sin resultado debido a la intervención de Retribution eh, anteriormente
0: eh, había un donde. Solo quiero decir que ojalá Retribution, espero que ya se esté como reconociendo a las personas, porque también había avanzado demasiado lento, lo que estaba quitando el interés, pero siento que esta semana, con la promo y con que mucha gente dijera: mira, este es tal, mira esta tal persona y mira esta tal y tal y tal luchador, eh, recobró un poquito el interés perdido así que ojalá ya hagan algo más concreto pronto
2: sí, también está esta, este tipo de especulaciones también como que obedecen un poco a, a, a lo tedioso de que ya está haciendo esta, esta historia de que no, no se resuelve nunca y todo, y todo eso anteriormente se me había olvidado mencionar de que eh, Adam Pearce, este productor, está nuevamente ordenando sus fuerzas de seguridad para impedir los ataques de Retribution y aparece de hard business como a ofrecerse entre comillas a a resolverle el problema, le dijeron que Adam Peirce estaba haciendo siendo, estaba siendo eh, sobrepasado de alguna forma y nosotros queremos prestar esta ayuda, le dijo MVP, eh, y Adam Peirce le dijo, ya, bien, ojalá eh, me, me funcionen ustedes como voluntarios y ahí MVP le dijo, no, nosotros no hacemos nada por caridad nosotros hacemos todo por negocio, ahí después le vamos a tirar la cuenta y claro, después aparecieron los de, de Hard Business a atacar a los de Retribution, que en realidad eran como 10, ya no eran los 5 que aparecieron en pantalla, sino que eran como 10 o 15, contra los 4 de, Retrib de, de Hard Business hicieron poco. Y terminó después con una, una super bala de cañón de, de los dos que estaban adentro, de, de Drew McIntyre y Kate Lee, que habían sido atacados anteriormente. Y con eso cerró Ro que va a tener... El, este lunes una nueva, un nuevo enfrentamiento entre Drew McIntyre y Kate Lee Vamos a ver si eso también eh, determina no, eh, el destino de Kate Lee de cara a Clash of Champions La lucha también de la triple amenaza en parejas y, y más Pasando a SmackDown eh, Tenemos eh, nuevamente eh, a Roman Reigns encabezando lo que es... Eh, Primero, bueno, primero parte con, con otra noticia de que sucedió también durante la semana que fue con Miss y John Morrison, eh, donde anunciaron que iban a. ¿Dónde no, traspasaron? A Mandy Rose a Raw Este anuncio lo hizo el Miss. Y aquí el Miss dice que eh, mucha gente lo está acusando de, de mover sus influencias o de hacer juegos mentales para poder eh, sacar de circulación a Otis, sacando a Mandy de su lado, pasándolo de SmackDown a Raw y que esto lo está haciendo para que Otis se enfoque en ser el Mr. Money in the Bank y que eh, canjee el contrato de, de forma efectiva sin eh, distracciones como lo estaba haciendo Mandy y después John Morrison le pone como un poco la, 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 la le pone sal a la herida diciendo que, que Mandy está en Raw con Dove Ziegler y que ya están saliendo juntos, ahí después sale Otis y le saca la cresta a los, a los dos y deja al MIS en paños menores. Eh, bueno, esto también obedece a que a que Otis probablemente tenga en peligro el campeonato, eh, perdón, el, el maletín, ya que eh, por ahí también salió un segmento de Paccess donde, donde esto ya
0: pasa a temas legales. David tiene... Algo sí, que es bien? que siento que en el plano Otis estaba involucrado en varias tres que lo menos me parecían bien interesantes. Y en el plano de su relación con Mandy, eh, me parece que es una buena manera de terminar esta historia, porque yo obviamente ya no había mucho más que contar. Y cómo hacerlo, que no se para y después paulatinamente la gente se va a olvidar. Quizás en algún segmento de alguna cuestión se vuelva a se encuentren y algún guiño así a la historia antigua. Está bien, pues ya mucho más que ellos, como pareja no había que hacer. Y respecto al Otis eh, Money, Mr. Money in the Bank. Eh, yo lo encontré muy entretenido En el momento cuando pasó Fue, un, yo siento que Fue una lucha cinematográfica bien buena Pero Siento que no se estaba haciendo nada Con Otis, Mr. Money in the Bank Por, en el, por el desmedro De el Otis pareja de Mandy Y nada Siento que ojalá empiecen a construirlo Ya sea para que lo pierda no creo, Sinceramente no creo que se transforme en el campeón de WWE Pero sea, sea cual sea El desenlace que esté bien, o sea, que, que lo hagan, pero que, que se construya ¿no? no que se olvide que se deje como de lado como había pasado en los últimos meses
2: Claro eh, Bueno, eh, con esto se ya como que se da a entender de que Otis a lo mejor O lo más probable es que pierda el maletín Con esto, eh, con este ángulo donde también se involucra al Missy y Morrison no sé si irán a hacer la, la gran Mr. Kennedy En donde Otis en un ataque de, de rabia eh, Ponga en juego el maletín Y lo pierda eh, Que según Según mi parecer es lo más sano Porque no se está construyendo Nada con el maletín, se está perdiendo En manos de Otis eh, Otis está para otro tipo de, de, de Ángulos y no para ir por un título Principalmente porque no es un luchador Que, que tenga la Que tenga como ese, esa imagen De, de, de ir de main eventes, por ejemplo Es un luchador que participa en la división en parejas Que tampoco tiene la credibilidad De ir por, por el campeonato de Roman Reigns Ni nada por el estilo, así que Es muy probable que de aquí a un par de semanas más O a lo mejor en el mismo SmackDown Pierda el maletín Y, y después, no sé Puede llegar a manos de, de Morrison o del Miss No sé Ahí vemos que va ¿Puedo a pasar. jugar al escritor? Dele, juegue
0: yo creo que sería, me parecería como interesante eh, que lo pierda como legalmente o sea eh, como debería perderse el maletín que Morrison y, y empiecen como a, a tratar de a decirle que él no nunca le ganaría, que no sé qué que él no podría hacer, ni siquiera no hay manera que pueda canjear el maletín y que quizá en uno de esos ataques él decida ir y, y retar a Roman Reigns y, y lo pierda así como que Roman Reigns le gane fácil Incluso Roman Reigns como que lo humille ya Porque le ayudaría a Roman Reigns Como para ser odiado Porque Oti es muy querido Y también le da incentivo a, a este maletín Que no, no debería tener O que debería haber
2: Claro eh, También tuvimos un segmento de, de Moment and Please Donde Alexa Bliss eh, entrevista a Nikki Cross Que es la actual retadora del campeonato femenino De SmackDown en donde juega un poco con Nick y le dice, oye, ¿cuál va a ser tu plan de, de trabajo contra Bailey? Ya que eh, durante todos los meses anteriores no lo pudiste ganar y no le ganaste del año pasado. Fue como una promo bien, bien Hill, digamos, de, de Alexa. Bien, era como esa Alexa pesada que, que, que entrevistaba cuando era Hill en, en Momentum Bliss. Y ahí Nicky saca como el, el discurso de Underdog Diciendo que ya no es lo mismo Porque Bailey ya no tiene a Sasha Banks En su esquina y que ahora tiene todo Para ganar y que va a ser la nueva campeona Después llega Lacey Evans y termina en una lucha Con, con Nikki Que termina ganando Nikki de forma obvia Porque Nikki es la retadora y tienes que construirla Como tal, por mucho de que De que sea a lo mejor una retadora de transición, pero hay que tener un poquito De, digamos, un poquito de consistencia Con lo que se va a contar después eh, tuvimos también a Sasha Banks eh, Su primera aparición Tras eh, haber sido Traicionada por Bailey En una entrevista Desde el Performance Center Donde estaba Sasha vía remota Con, con la transmisión Desde el de, de Online Center Ahí como que ella eh, Usa un poco el llanto En donde dice que no entiende Por qué la, Bailey la traicionó si Durante todos estos meses Durante todo este año han, se, han, se habían encargado de mostrarle a todo el camarín femenino de que eran las mejores y habían construido mucho juntas. Pero que Bailey sin Sacha dijo que no era nada. Bailey dijo, eh, Sacha dijo que Bailey sin, sin ella no era nada y que iba a ir por lo que más quería Bailey, que iba a ir por el campeonato de SmackDown. Después de esto, Bailey aparece por la espalda de Sacha y la, la quiere atacar de nuevo, pero eh, personal de, de seguridad se lo impide. Acá me quiero detener un poquito porque. Yo pienso que esta aparición de Sacha fue un poquito apresurada. Primero, porque hay una retadora que es, la, que es Nikki Cross. Y decir que va por el campeonato de SmackDown de Bailey, como que le, le suma más a la, a la. ¿Cómo se llama? A la previsibilidad que tiene la lucha, donde es muy probable que gane Bailey para después construirla junto a Sacha. Y que esta aparición de Sacha la hicieron ahora siento yo que es para, para robar con la aparición de, de de Sacha Banks en Mandalorian que apareció justo el tráiler durante esta semana y yo creo que es más, obedece más a eso que a, que para construir a, a Sacha Para mí fue un error haber haber puesto a Sacha ya como retadora futura pensando en Bailey, cuando ya tiene una lucha con, con Nicky Cross. Otra cosa interesante que también se dio en
0: no sé si alguien quiere. Solo quiero decir que aguante Bailey Hill, Giles Culeo no los conozco. Tremendo lo que ha hecho Bailey
2: como se, ha, se ha ido afirmando durante durante todo este, este año Sobre todo porque Sentí como que le costaba un poco Generar ese odio Sobre todo con un personaje tan marcado Un face tan marcado que era antes Y que obviamente la inclusión de Sacha Le, le ayudó mucho También tenemos Vamos a tener una lucha por el campeonato intercontinental eh, Por escaleras Donde finalmente Jeff Hardy va eh, Desafió a A A Sami Zayn y a AJ Styles Para eh, dirimir al campeón Al verdadero campeón intercontinental Sobre todo pensando en Sami Zayn De que volvió con el cinturón en su poder También alegando que todavía era el campeón También
0: tuvimos eh, El regreso de Vicky También aguante, eh, Sami Zayn, aguante Sami Zayn Mi caballo, siempre, siempre Sami Zayn por delante el de, que hecho, creo, el de hecho, yo w es más a Zayn... De hecho, yo
2: siento que este, esta lucha va a ir para favorecer a Missey, para devolverle entre comillas el cinturón que le quitaron cuando él se fue a cuarentena voluntaria. Y también tenemos obviamente se repitió esta lucha en parejas entre Roman Reigns y Jey Uso frente a Corbin y Sheamus, Esta vez Roman Reigns desde el principio de la lucha en donde tiene una promo y dijo que para evitar sus picadas se presentaba ahora. Pero que en el fondo él hacía lo que quería. Porque es su isla, su patio y su WWE lo que está ahí. Esta lucha la ganaron. Pero esta vez fue al revés. Esta vez fue Jay el que sorprendió a Roman. Ya que Roman tenía todo listo con la lanza a King Corbin. Y, y Jay se lanza con la USO Splash. Y es él el que efectúa la cuenta de tres. Así que esto está... Después se, se abrazan, eh, pero un tono bien bien sarcástico también se abrazan y después cuando jay se va a román como que cambia el semblante a como a enojón eh, de momento Roman Reigns y paul heyman como que le están siguiendo el juego a, a jay uso y a lo mejor se van a dejar caer cuando jay huele eh, bajo eh, bueno respecto a esto eh, bueno, los que escucharon a lo mejor el, el canal de YouTube de que tienen Ariel Levy con Valentín Bravo eh, Ariel Levi se mandó una, un análisis, o una hipótesis, se tiró Que a mí me hace bastante sentido sobre, eh, pensando en la, la construcción que estamos viendo con, con, con Roman No solamente como el Roman Hill, sino que como este Roman, eh, digamos, como una especie de, de, de líder De la familia, este jefe tribal, como el heredero del legado Samoano En una lucha contra Jey Uso eh, puede tener sentido Pensando en un WrestleMania Que se va a realizar En Hollywood Y que probablemente Otro miembro de esta familia Reclame ese liderazgo No sé, se las dejo ahí eh, esos, Puede eh,
0: ser Yo solo por mi parte puedo decir que eh, siento que haber expuesto a Jay Uso fue una movida muy inteligente porque le podía entregar esto de, de Roman de que incluso si tiene que pasar por sobre su familia por ser el el, eh, el perro mayor de cierta manera lo va a hacer y además no le quitáis eh, como popularidad o, o importancia a las personas que, que vayas construyendo para el futuro
2: Sí, eh, de hecho la, la construcción de Roman está siendo como bien paulatina, bien bien a cuenta gotas y, y vamos a ver a lo mejor en algún momento a Roman Reigns siendo brutal con su primo Y que esto también decante de, de en, en, en este nuevo Roman Reigns que le interesa más eh, eh, por estar en la cima Es capaz de pasar por sobre su familia Bueno, eh, Clash of Champions como le contaba eh, va a ser el día domingo 27 de, de septiembre Y vamos a tener una una programación eh, una cobertura digamos especial dentro de la semana eh, vamos a tirar el Wrestling Recomienda que es una sección que, que habíamos tenido un poco dejada de lado y que la vamos a retomar pensando en Clash of Champions la previa también con todo lo que tienen que saber antes de sentarse a ver Clash of Champions y obviamente los resultados una vez terminando el show y también obviamente los dos resúmenes de Royce smart de esta semana que los pueden encontrar en nuestro sitio web en la galería bajito donde aparecen todos los resúmenes de los, de los shows de la semana eso es todo por mi parte si hay alguna noticia también de Clash of Champions que aparezca durante la semana y que sea de interés también la vamos a replicar
0: bueno eh, eso es todo lo, lo más importante que ha pasado en la lucha libre mundial eh, la próxima semana estaremos comentando eh, Clash of Champions obviamente eh, y oh, bueno, en realidad creo que vamos a estar haciendo la previa porque grabamos el día sábado pero eh, donde, obviamente todo lo, lo que tienen que saber de cara al evento y también obviamente estaremos informando de la Lucha Libre Nacional lo que hay que informar y estaremos dándole toda la eh, actualidad de Stardom eh, por mi parte nada más que agregar no sé si alguien de si ustedes quiere de Pixar decir dar alguna información
2: bueno espero que todavía hayan tenido una muy buena fiesta patrias, que las hayan pasado bien y de forma responsable como siempre les digo las comunas que están en cuarentena por favor respeten respeten las cuarentenas cuídense mucho, cuando salgan usen mascarilla, alcohol gel porque el 25 de octubre tenemos que estar todos vivos para votar a prueba y convención constitucional ¿Qué?
1: Eh, bueno, bueno, por mi parte, eh, durante los años va a estar la clínica de la fecha final del Grand Prix y no, pues agradecer a todos los que nos leyeron eh, durante este largo mes de competencia eh, que se extendió, no se extendió, pero ustedes saben que hubo con todo lo que ha pasado, con la contingencia y todo eso y no, fue una gran, gran experiencia para mí y Tacho de seguir este tipo de eh, no solo de Libre sino este tipo de competencias que son poco comunes en, en la actualidad y más con, con la uniformidad y tradición que hay de por medio
0: eso nada más que agregar un abrazo, que les vaya bien cuídense, lávense las manos nos estamos viendo
1: más